0: Mulheres que correm com os lobos O capote expiatório Às vezes, no meu trabalho com mulheres, mostro-lhes como fazer um capote expiatório longo, de tecido ou de algum outro material. Um capote expiatório é um casaco que descreve em detalhes, pintados ou escritos, e com todo tipo de coisas costuradas ou pregadas nele, os insultos que a mulher sofreu na vida. Todas as ofensas, calúnias, traumas, feridas, cicatrizes. É a sua afirmação da experiência da mulher de ser transformada em bode expiatório. Às vezes demoramos apenas um dia, ou dois, para fazer um casaco desses. Outras vezes demoramos meses. Ele é de extrema utilidade para a descrição de todas as mágoas, baques e golpes da vida da mulher. A princípio, fiz um capote expiatório para mim mesma. Ele logo ficou tão pesado que precisou de um cortejo de musas para carregar a cauda. A minha intenção era de fazer esse casaco e mais tarde, depois de ter posto todo esse lixo psíquico num único objeto psíquico, eu poderia dispersar uma parte da minha antiga fragilidade ao incinerá-lo. O que aconteceu, porém, foi que pendurei o casaco no teto do corredor e cada vez que passava por ele, em vez de me sentir mal, eu me sentia bem. Descobri que admirava os ovários da mulher que podia usar um casaco daqueles e ainda estar andando inabalável, cantando, criando e abanando o rabo. Descobri que isso também se aplicava às mulheres com quem eu trabalhava. Elas nunca queriam destruir seus capotes expiatórios depois de prontos. Elas queriam guardá-los para sempre. Quanto mais repulsivos e sangrentos, melhor. Às vezes, também os chamamos de mantos de combate, pois eles são prova da resistência, das derrotas e das vitórias das mulheres como indivíduos e das suas parentas. É também uma boa ideia que as mulheres contassem sua idade não pelos anos, mas pelas marcas de combate. Qual a sua idade? Perguntam-me às vezes. Tenho 17 marcas de combate, respondo. Geralmente as pessoas não se retraem, mas começam alegremente a medir a sua idade pelas marcas de combate. Como o povo Lakota pintava hieríglifos em peles de animais para registrar os acontecimentos do inverno, e os povo Nautali Maia e egípcio possuíam seus códices de registros dos grandes eventos da tribo, das guerras, das vitórias. As mulheres têm seus capotes expiatórios, seus mantos de combate. Fico me perguntando o que nossas netas e bisnetas irão pensar das nossas vidas assim registradas. Espero que tudo isso precise ser explicado a elas. Que não reste nenhuma dúvida a respeito pois você o conquistou com as difíceis opções da sua vida. Se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem, dê um sorriso enigmático, responda, clã das cicatrizes. Capítulo 14 La Selva Subterrânea A Iniciação da Floresta Subterrânea A Donzela Sem Mãos se uma história é uma semente, então nós somos seu solo. O ato de ouvir uma história nos permite vivenciá-la como se nós fôssemos a heroína que cede diante das dificuldades, ou que a supera no final. Se ouvimos uma história de um lobo, depois disso saímos a perambular e a ter o conhecimento de um lobo por algum tempo. Se ouvimos uma história de uma pomba que afinal encontra seus filhotes, então, por algum tempo depois, algo fica se movendo por debaixo do nosso próprio peito emplumado. Se se trata de uma história de resgate da pérola sagrada das garras do vigésimo dragão, sentimos-nos depois exaustas e satisfeitas. Num sentido muito real, ficamos impregnada de conhecimento só por termos dado ouvidos ao conto. Entre os Jungianos, isso se chama mística da participação. Um termo tomado de empréstimo do antropólogo levi bruhl e é usado para designar um relacionamento no qual a pessoa não consegue se distinguir como entidade separada do objeto observado. Entre os freudianos, é uma atitude chamada de identificação projetiva. Entre os contadores de histórias, ela é chamada de magia solidária, querendo dizer a capacidade da mente de se afastar do seu ego por um tempo e se fundir com outra realidade, ali vivenciando e aprendendo ideias que ela não pode aprender em nenhuma outra forma de consciência para depois trazê-las de volta à realidade consensual. A donzela sem mãos é um conto de fadas admirável no qual descobrimos os dedos de antigas religiões noturnas aparecendo no entretexto da história. O enredo se desenrola de tal forma que os ouvintes participam das provas de resistência da heroína, pois a história é tão extensa que demora para ser contada, e demora ainda mais para ser absorvida. Costumo contá-la durante o período de sete noites, e às vezes, dependendo dos ouvintes, durante sete semanas ou sete meses, dedicando cada noite, semana ou mês a cada aprovação da história. E existe um motivo para isso. A história nos atrai para um mundo que está muito abaixo das raízes das árvores. Dessa perspectiva, podemos ver que a donzela sem mãos fornece material para todo o processo da vida da mulher. Ela trata da maioria das principais jornadas da psique da mulher. Ao contrário de outros contos examinados nessa obra, que tratam de uma tarefa específica ou de um aprendizado específico ocorrido num período de dias ou de semanas, A Donzela Sem Mãos cobre uma jornada de muitos anos, o percurso de toda a vida de uma mulher. Essa história é, portanto, especial. E um bom ritmo para sua assimilação consiste na sua leitura acompanhada de uma generosa parcela de tempo dedicada a nos sentarmos com nossa musa para estudar suas partes uma a uma. A Donzela Sem Mãos trata da iniciação da mulher para sua entrada na floresta subterrânea através do rito da resistência. O termo resistir dá a impressão de significar continuar sem interrupção. E, embora essa seja uma parte eventual das tarefas subjacentes ao conto, esse termo também significa endurecer, tornar firme, robusto, fortalecer. É esse o principal impacto do conto, bem como a característica produtiva da longa vida psíquica da mulher. Não continuamos só por continuar. A resistência denota que estamos criando algo. O ensino da resistência ocorre em toda a natureza. A planta das patas dos filhotes de lobo são macias como barro molhado quando eles nascem. São só os passeios, as perambulações, as migrações nas quais seus pais os levam que as enrijecem. Então, eles podem escalar e saltar sobre cascalhos cortantes sobre urtigas, até mesmo sobre vidro quebrado, sem se machucar. Já presenciei mães lobas mergulhando seus filhotes nos córregos mais frios que se possa imaginar, correndo até que o filhote tenha as pernas tão cansadas que não consiga mais acompanhar, e depois correndo mais um pouco. Elas estão fortalecendo a pequena criatura, nela investindo força e rápida capacidade de recuperação. Na mitologia, o ensino da resistência é um dos ritos da grande mãe selvagem, arquétipo da mulher selvagem. É seu ritual eterno o de fortalecer seus rebentos. É ela quem nos dá a têmpera, quem nos torna resistentes e poderosos. E o lugar em que esse aprendizado se realiza e essas qualidades são adquiridas é lá Selva Subterrânea, o mundo oculto do conhecimento feminino. É um mundo selvagem que fica subjacente ao nosso. Enquanto estamos lá, ficamos impregnadas do conhecimento e da linguagem instintivos. A partir desse ponto privilegiado, compreendemos o que não conseguimos compreender com tanta facilidade a partir da perspectiva do mundo objetivo. A donzela do conto realiza algumas descidas. Quando ela completa um estágio de descida e de transformação, ela mergulha ainda mais um. Esses estágios alquímicos se completam, cada um com um nigredo, perda, rubedo, sacrifício e albedo, chegada da luz, cada um acompanhando o outro. Também o rei e a mãe do rei têm cada um seu próprio estágio. Todas essas descidas, perdas, descobertas e fortalecimentos ilustram a iniciação perpétua da mulher na renovação do aspecto selvagem. A história da donzela sem mãos é, em diferentes partes do mundo, chamada de mãos de prata, a noiva sem mãos e o pomar. Estudiosos do folclore computam mais de 100 versões da história. Na sua essência a seguinte versão é encontrada em toda a Europa Central e Oriental. No entanto, que a verdade seja dita, a profunda experiência feminina subjacente ao conto se encontra em qualquer lugar onde haja um anseio pela mãe selvagem. Minha tia Madalena tinha um hábito matreiro para contar histórias. Ela apanhava seus ouvintes de surpresa, começando um conto de fadas com «Isso aconteceu há uns dez anos». E depois passava a relatar um conto da era medieval, perfeito, com cavaleiros, fossos e tudo mais. Ou então ela dizia, era uma vez, bem na semana passada, e contava uma história do tempo em que os seres humanos ainda não usavam roupa. Portanto, cega a história, a donzela sem mãos. Era uma vez, há alguns dias um homem que ficava na entrada e que ainda possuía uma pedra enorme de fazer farinha, com a qual moía o cereal da aldeia. Esse moleiro estava passando por dificuldades e não lhe restava nada além da enorme pedra de moinho num barracão e da grande macieira florida atrás da construção. Um dia, quando ele entrava na floresta com seu machado de gume de prata para cortar lenha, um velho estranho surgiu de trás de uma árvore. — Não há necessidade de você se torturar cortando lenha? — disse o velho em tom engambelador. — Posso adorná-lo de riquezas se você quiser me dar o que está atrás do seu moinho. — O que está atrás do meu moinho a não ser a macieira florida? — perguntou-lhe o moleiro, concordando com a proposta do velho. — Dentro de três anos... Virei buscar o que é meu, disse o estranho, rindo à sua capa e foi embora a mancar, desaparecendo por entre os troncos das árvores. O moleiro encontrou sua mulher no caminho. Ela havia saído correndo de dentro de casa, com o um avental voando e o cabelo desgrenhado. Marido, marido meu, quando bateu a hora, surgiu na nossa casa um relógio mais bonito. Nossas cadeiras rústicas foram trocadas por cadeiras enfeitadas de veludo. Nossa pobre dispensa está repleta de carne de caça. Nossas arcas e baús transbordam de tão cheios. Diga-me, por favor, como isso aconteceu? E nesse exato momento, anéis de ouro apareceram nos seus dedos e seu cabelo foi puxado e preso num arco dourado. Ah, disse o moleiro, assombrado enquanto o seu próprio guibão passava a ser de cetim diante de seus olhos seus sapatos de madeira com um salto tão gasto que ele caminhava inclinado para trás também se transformaram em finos sapatos bem, isso foi um desconhecido disse ele ofegante deparei-me com um homem estranho com uma sobrecasaca escura na floresta e ele me prometeu enorme fortuna se eu lhe desse o que está atrás do nosso moinho. Ora, mulher, claro que podemos plantar outra macieira. Ah, marido meu, lamentou-se a mulher, dando a impressão de ter recebido um golpe mortal. O homem de casaco escuro era o diabo, e o que está atrás do moinho é a árvore, sim. Mas nossa filha também está a renda do quintal com uma vassoura de salgueiro. E assim, os pais foram cambaleando para casa, derramando lágrimas sobre seus belos trajes. A filha permaneceu sem se casar durante três anos e tinha o temperamento como das primeiras maçãs doces da primavera. No dia em que o diabo veio apanhá-la, ela se banhou, pôs um vestido branco e ficou parada num círculo de giz que ela mesma traçara à sua volta. Quando o diabo estendeu a mão para agarrá-la, uma força invisível o lançou para o outro lado do quintal. — Ela não pode mais se banhar, berrou ele. — Ou não vou conseguir me aproximar dela. Os pais ficaram apavorados e algumas semanas se passaram em que ela não se banhou até que seu cabelo ficou emaranhado, suas unhas negras, sua pele acinzentada suas roupas encardidas e duras de sujeira. Então, com a donzela cada dia mais parecida com um animal, surgiu mais uma vez o diabo. No entanto, a menina chorou, e suas lágrimas escorreram pelas mãos e pelos braços. Agora, suas mãos e seus braços estavam alvíssimos e limpos. O diabo ficou furioso. Cortem-lhe fora as mãos, do contrário, não vou poder me aproximar dela. Você quer que eu corte as mãos da minha própria filha? Perguntou o pai, horrorizado. Tudo aqui irá morrer, berrou o diabo. Você, sua mulher e todos os campos até onde a sua vista alcance. O pai ficou tão apavorado que obedeceu e, pedindo perdão à filha, começou a afiar seu machado de gume de prata. A filha conformou-se. Sou sua filha. Faça o que deve fazer. E foi o que ele fez. No final, ninguém poderia dizer quem gritou mais alto, a filha ou o pai. Terminou assim a vida de uma menina da forma que ela conhecia. Quando o diabo voltou, a menina havia chorado tanto que os tocos que restavam dos seus braços estavam novamente limpos. E o diabo foi, mais uma vez, atirado para o outro lado do quintal quando ele tentou agarrá-la lançando maldições que provocavam pequenos incêndios na floresta, ele desapareceu para sempre, pois havia perdido todo o direito a ela. O pai havia envelhecido cem anos, e sua esposa também. Como autênticos habitantes da floresta, eles continuaram como podiam. O velho fez a oferta de manter a filha num castelo de imensa beleza e riqueza pelo resto da vida, mas a filha disse achar mais condizente que se tornasse mendiga e dependesse da bondade dos outros para seu sustento. E assim ela fez com que atassem seus braços com gás limpa e, ao raiar do dia, se afastou da sua vida como havia sido até então. Ela caminhou muito. O sol do meio-dia fez que o suor escorresse, riscando a sujeira do seu rosto. O vento desgrenhou tanto seu cabelo... Até que ele parecia mais um ninho de cegonha com gravetos enfiados de qualquer jeito. No meio da noite, ela chegou a um pomar real, onde a lua fazia reluzir os frutos das árvores. Ela não podia entrar, já que o pomar era cercado por um fosso. Caiu, então, de joelhos, pois estava faminta. Um espírio etéreo vestido de branco surgiu e fechou a comporta para esvaziar o fosso. A donzela caminhou por entre as pereiras, sabendo, de algum modo, que cada fruto perfeito havia sido contado e anotado, e que eles eram também vigiados. Mesmo assim, um ramo curvou-se bem baixo para que ela o alcançasse, fazendo o galho estalar. Ela tocou a pele dourada da pera com os lábios e comeu ali, em pé, ao luar, com os braços atados em gaze, os cabelos desgrenhados, parecendo uma mulher de lama, a donzela sem mãos. O jardineiro viu tudo, mas reconheceu a magia do espírito que protegia a donzela e não se intrometeu. Quando ela acabou de comer aquela única pera, ela se retirou atravessando o fosso e foi dormir no abrigo do bosque. No dia seguinte, o rei veio contar suas peras. Ele descobriu que estava faltando uma, mas, olhando por toda a parte, não conseguiu encontrar o fruto desaparecido. Quando lhe perguntaram, o jardineiro tinha a explicação. Ontem à noite, dois espíritos esgotaram o fosso, Entraram no jardim à luz do luar, e um deles era uma mulher e não tinha mãos. Comeu a pera que se oferecia a ela. O rei disse que iria montar guarda naquela noite. Quando escureceu, ele veio com o um jardineiro e um mago, que sabia conversar com espíritos. Os três se sentaram debaixo de uma árvore e ficaram vigiando. À meia-noite, a donzela veio flutuando pela floresta, com as roupas em farrapos o cabelo desfeito, o rosto sujo, os braços sem mãos e o espírito de branco ao seu lado. Eles entraram no pomar da mesma forma que antes. Mais uma vez, uma árvore curvou-se graciosamente para chegar ao seu alcance e a donzela sorveu a pera que estava na ponta do ramo. O mago aproximou-se deles, mas não muito. Vocês são desse mundo ou não são desse mundo? Perguntou ele. Eu fui outrora do mundo, respondeu a donzela. No entanto, não sou deste mundo. Ela é humana ou é um espírito? Perguntou o rei ao mago. E o mago respondeu que eram as duas coisas. O coração do rei deu um salto e ele se apressou a chegar até ela. Não renunciarei a você, exclamou ele. Deste dia em diante, eu cuidarei de você. No castelo, ele mandou fazer para ela um par de mãos de prata, que foram amarradas aos seus braços. E foi assim que o rei se casou com a donzela sem mãos. Passando algum tempo, o rei teve que ir combater num reino distante e pediu à mãe que cuidasse da jovem rainha, pois ele a amava de todo o coração. Se ela der a luz a um filho, mande-me avisar imediatamente. A jovem rainha deu à luz um belo bebê, e a mãe do rei mandou um mensageiro até o rei para lhe dar as boas novas. No entanto, a caminho, o mensageiro se cansou, e, chegando a um rio, ficou cada vez com mais sono. Afinal, adormeceu profundamente às margens do rio. O diabo saiu de trás de uma árvore e trocou a mensagem por uma que dizia que a rainha havia dado à luz uma criança que era a metade cachorro. O rei ficou horrorizado com a notícia, mas mesmo assim mandou de volta uma carta recomendando que amassem a rainha e que cuidassem dela nesse terrível transe. O rapaz que vinha trazendo a mensagem mais uma vez chegou ao rio. E sentindo a cabeça pesada como se tivesse comido todo um banquete, logo adormeceu junto à água. Foi quando o diabo, mais uma vez, apareceu e trocou a mensagem para matem a rainha e a criança. A velha mãe ficou abalada com essa ordem e mandou um mensageiro pedindo confirmação. Corriam os mensageiros de um lado para o outro cada um adormecendo junto ao rio enquanto o diabo trocava as mensagens para outras, que iam ficando cada vez mais apavorantes, sendo que a última dizia — Guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A velha mãe não pôde suportar a ideia de matar a doce rainha. Em vez disso, ela sacrificou uma corça, arrancou sua língua e seus olhos e os escondeu. Em seguida, ela ajudou a jovem rainha a atar seu bebê junto ao peito e, cobrindo-a com um véu, disse que ela precisava fugir para salvar a vida. As mulheres choraram e se beijaram na despedida. A jovem rainha vagueou até achar a floresta maior e mais selvagem que jamais vira. Na tentativa de procurar um caminho, ela procurava passar por cima, pelo meio e por volta do mato. Quase ao escurecer, o mesmo espírito de branco de antes apareceu e a conduziu a uma pobre estalagem de gente simpática da floresta. Uma outra donzela vestida de branco levou a rainha para dentro e demonstrou saber seu nome. A criança foi posta num berço. — Como você sabe que eu sou a rainha? — perguntou a donzela. — Nós da floresta acompanhamos esses casos, minha rainha. Agora, descanse. E assim a rainha ficou sete anos na estalagem e se sentia feliz com sua criança e com sua vida. Aos poucos, suas mãos lhe voltaram, primeiro como pequeninas mãozinhas de bebê, rosadas como pérolas, depois como mãos de menina e, afinal, como mãos de mulher. Enquanto isso, o rei voltou da guerra e sua velha mãe se lamentou com ele. — Por que você quis que eu matasse dois inocentes? — perguntou ela mostrando-lhe os olhos e a língua da corça. Ao ouvir a terrível história, o rei cambaleou e caiu a chorar inconsolável. A mãe viu sua dor e contou que os olhos e a língua eram de uma corça, e que ela havia mandado a rainha e o filho fugir pela floresta adentro. O rei jurou, não quis mais comer nem beber e viajar até onde o céu continuasse azul para encontrar os dois. —— ele procurou por sete anos a fio. Suas mãos ficaram negras, sua barba de um marrom semelhante ao do musgo, seus olhos avermelhados e ressecados. Todo esse tempo, ele não comeu nem bebeu nada, mas uma força maior do que ele o ajudou a se manter vivo. Afinal, ele chegou à estalagem mantida pelo povo da floresta. A mulher de branco convidou-o a entrar. E ele se deitou de tão cansado. A mulher colocou um véu sobre o rosto dele e ele adormeceu. Quando ele chegou à respiração do sono mais profundo, o véu se afundou e escorregou aos poucos do seu rosto. Ao despertar, ele encontrou uma linda mulher e uma bela criança que o contemplavam. Sou sua esposa e este é o seu filho. O rei queria acreditar mas via que a donzela tinha mãos. Com todas as minhas aflições e com meus bons cuidados, minhas mãos voltaram a crescer, disse a donzela. E a mulher de branco trouxe as mãos de prata que estavam guardadas como um tesouro numa arca. O rei ergueu-se e abraçou a mulher e o filho. E naquele dia houve uma alegria imensa na floresta. Todos os espíritos e os ocupantes da estalagem fizeram um belo banquete. Depois, o rei, a rainha e o filho voltaram para a velha mãe, realizaram um segundo casamento e tiveram muitos outros filhos, todos os quais contaram essa história para outros cem, que contaram essa história para outros cem, exatamente como vocês fazem parte dos outros cem que eu estou contando.